0: Hallo zusammen, Buongiorno zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, deinem Zuckerfrei-Podcast für dein selbstbestimmtes, wirklich, ja kann man sagen, ganz, ganz freies Leben. Und ich wollte mich erstmal wirklich so sehr bedanken. Ich habe mich so gefreut. Der Podcast war diese Woche auf, oder ist gerade sogar, auf Platz 5 der deutschen Podcast-Charts für Ernährung und wirklich, du weißt gar nicht, wie sehr mich das freut, dass dieses Thema einfach so sehr rausgeht und dass, dass du, dass ihr das hört und dass ihr das teilt und ja, also wirklich, ich, ich, ich kann nur sagen, dass das ist einfach, das ist mir eine Riesenfreude und ich, ich hoffe, dass wir mit dem Thema noch so viel mehr Menschen erreichen und das ist so lustig, mich hat letztens eine Freundin gefragt, Lea, du kennst dich also gut aus mit Zuckerfrei- ich habe ein Baby, wie mache ich das? Und ja, dann habe ich gedacht, krass, also ich, ich bin noch keine Mama. Ich weiß nicht, ob du schon Mama bist äh, oder du Papa bist. Ich noch nicht. Und habe dann gedacht, Wahnsinn. Also für, für uns Erwachsene ist es schon so eine Krux. Aber wenn dann auch nochmal ein Baby dazu kommt, wo dann die, die Fruit Loops und Hochgummis und wo es alles im Kindergarten gibt, ist es ja wie so ein ja wie so ein ganzes... Regime irgendwie, wo man dann so als Aufbegehrer ja aufschreit. Und Aber ich glaube, so ist es einfach immer in der Geschichte der Menschen. Es gab immer die, die angefangen haben, äh, was zu ändern. Und am Anfang ist es immer ätzend. Ich habe ganz viele Kolleginnen, die mir auch berichten, dass sie ganz viele negative Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, nee, Zuckerfrei geht nicht. Und es ist ganz spannend, weil das ist tatsächlich auch heute mit unter Thema diese Abwehrreaktion, denn in der heutigen Folge geht es, also es wird heute tief, eine eine wirklich tiefe Folge, es geht heute darum, was Industriezucker mit koabhängigen oder mit koabhängigkeit abhängigkeit im, im Generellen und koabhängigen Verhaltensweisen zu tun hat, weil oft ist es so, dass wir... Lust auf Zucker haben oder sagen, nee, ich kann nicht ohne oder wie, wie diese Reaktion, die, die man da manchmal bekommt, mal, es geht nicht ohne Zucker. Und das hat ganz viel mit co zu tun und der Grund für co oder dass du vielleicht auch so oft Lust auf Süß hast oder dich schon daran gewöhnt hast, dass um 17 Uhr das Twix sein muss oder daran gewöhnt bist, dass wenn du einen schlechten Abend hattest, dass du auf jeden Fall nochmal kurz zur Rewe gehst und, und dir da unbedingt diese toffee holst, dass ist immer das hinter dem Zucker gibt. Und dass du auch, wenn du diesen Podcast hörst, dass dass du dir den Zucker ausgesucht hast, das ist mega, mega, wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Weil was dahinter liegt, weil der Zucker ist nur das Symptom und die Lösung und das, was unser Gehirn hat, probiert damit zu heilen und aufzulösen, ist natürlich nicht der Zucker an sich und auch nicht, dass du jetzt einfach nur zuckerfrei wirst. Dahinter liegt noch was anderes. Und deswegen ist die Zuckerfreiheit wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein, ja, ein totales Zurückkommen zu dir und den Dingen dahinter und es ist so mutig, dass du diesen Podcast hörst, wirklich, weil das ist eine Reise zu dir und ja, danke, dass du <lacht> danke, dass du <lacht> danke, dass du noch nicht abgeschaltet hast, nee, danke, dass du dabei bist und ich freue mich einfach auf die Folge. Also viel Spaß beim Zuhören. Anfangen würde ich gerne mit einem kleinen Beispiel, was so sehr diesen Ursprung von dem Allen, von dem Allem zeigt, weil wirklich... Es ist wie eine Matrix und es ist ein, also wenn du, wenn du dich verstehst, wenn du verstehst, warum du in welcher Situation was tust, was machst, was denkst, wirst du ein Herr über deine Emotionen und die Emotion führt dazu, was wir machen. Wir denken ganz oft, ja, der Kopf, die Ratio, kognitiv, kriege ich das schon hin, und total, ich bin super kognitiv unterwegs. Ich liebe das, ich lese so viel und ich, ich, ich liebe das. Aber die Sache ist, dass Veränderung auch ganz unten tief in uns passieren muss und wir mit dem Herzen, und das hört sich jetzt vielleicht sehr spirituell an, etwas auf einer tieferen Ebene verstehen, damit es dann oben, in der Spitze des Eisbergs, sagt man ja, wo unser Bewusstsein ist und das andere ist unser Unterbewusstsein, damit es da dann ankommt. Das Thema Emotion ist heute mitunter eins der Stichworte, mitunter mit emotionaler Abhängigkeit. Die Geschichte, ich, ich fange an mit einer, mit einer kleinen Anekdote. Es war eine Mama, eine frisch gebackene Mama mit ihrem Baby und die sind zu Hause und also es ist kurz vor Weihnachten und ist es ja auch jetzt bald. Obwohl, wir haben jetzt nee noch anderthalb Monate. Auf jeden Fall es ist es weihnachtlich, es ist eine schöne Zeit. Ihr Partner kommt bald nach Hause, sie hat ihr kleines Baby. Das ist fünf Monate alt und spielt auf dem Boden, auf so einer kleinen Decke. Und dann erinnert sie sich, es riecht irgendwie komisch. Mist, der Kuchen. Und wie von der Tarantel gestochen, rennt sie in die Küche, macht den Ofen aus, sieht den schwarzen Kuchen und denkt, Mist, währenddessen in dem Zimmer, wo das Baby gespielt hat, aus Babysicht, ich habe hier gerade gespielt oder lage auf der Decke oder war einfach hier und meine Mama, meine Bezugsperson wiu, läuft raus, ohne mir was zu sagen oder ohne kurz, ne, Babys, ich weiß jetzt nicht, <lacht> fünf Monaten sprechen die wahrscheinlich noch nicht so viel, aber die, die merken es ja natürlich. Und das Baby nimmt einfach nur wahr, dass jemand ganz schnell wegläuft. Und was dann passiert, und umso jünger das Baby ist, desto verheerender ist das. In den ersten sechs Monaten sind wir eine offene Festplatte. Alles kommt rein. Alles Gute, alles Schlechte. Wir haben sogenannte Weltpräger, die uns, uns und unsere Welt prägen in den ersten sechs Jahren, ohne dass wir irgendwas filtern. Nichts, es kommt einfach rein. Und das Baby hat jetzt quasi zwei Reaktionsweisen. Also entweder denkt das Baby, oh, denkt sich nichts oder ist irgendwie damit fein, fühlt sich wohl, es verändert sich nichts. Oder das Baby, und das ist, umso jünger das Kind ist, natürlich umso häufiger so und umso schneller so, ist auch festgestellt worden, im Übrigen, bei diesen Schreikindern. Es gab mal diese Studie, dass man Kinder schreien hat lassen und sie nicht versorgt hat. Und diese Schreikinder haben wirklich ganz, riesengroße emotionale Schäden in ihrem Leben danach von sich getragen, weil diese Emotion sich eingebrannt hat. Und, und bei, bei unserem Baby, unserem Baby, was auf dieser Babydecke liegt, in der Wohnung, ist es so, dass das Baby denkt, oh, ich bin einsam, wenn niemand da ist. Also das denkt das Baby wahrscheinlich jetzt in Babysprache. <lacht> Aber das ist die Emotion. Und was dann passiert, ist, dass dieses Baby unbewusst, natürlich, es ist so oft alles unbewusst, das speichert und aus dieser negativen Speicherung der Emotionen entsteht ein negativer Denkprozess im Gehirn, also es feuert. Und unsere Amygdala merkt sich, ich muss es so sagen, jeden Shit, wirklich. Die merkt sich das, unser Gehirnteil, die Amygdala, und befeuert das und ist ab diesem Zeitpunkt ein Leben lang auf der Suche, das aufzulösen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu tausend äh, Fachwörtern. Ähm, ich, ich versuche es so einfach wie möglich so ein bisschen klar zu machen, weil wenn du das verstehst in Bezug auf Zucker, mein Gott, wirklich, du hast den heiligen Gral und du, du, oh, Wirklich. <lacht> Wirklich. Also es lohnt sich, das einmal zu, zu verstehen. Und dann ist es so, und das ist so spannend, und da kommt jetzt die Verbindung zwischen Industriezucker und auch co-abhängigen Co Beziehungen, wo ich gleich nochmal Punkt für Punkt drauf eingehe, weil die so viel Parallelen und Synergien haben, wo du einfach denkst, was? Was? Und im Übrigen ist es doch so, dass uns... Co-abhängige Beziehungen in Kindheiten prädestinieren, auch Abhängigkeiten wieder im Außen zu kreieren, wo ich jetzt bei diesem Punkt bin. Unser Baby hat das gespeichert und das Baby wird natürlich noch andere Erfahrungen machen im Leben. Und es ist so: umso mehr negative Emotionen wir haben, umso mehr negative Denkprozesse davon ausgehen, umso öfter unsere Amygdala befeuert wird, umso mehr ist es so, dass wir wie, also dass diese, diese negativen Denkprozesse uns in unserem Leben extrem aufhalten, weil wir die ganze Zeit unser Gehirn, also da kann Erschöpfung ja Schöpfung dazu gehören, also wirklich, das hat verheerende Auswirkungen. Und wenn wir dann irgendwann, also Good News, es gibt auf jeden Fall Lösungsmöglichkeiten, wenn wir da keine Lösung draus finden, wird unser Gehirn die Lösung im Reproduzieren suchen. Was heißt das? Dieses Baby ist irgendwann erwachsen und das heißt, dieser Erwachsene und das ist auch ganz krass bei uns Menschen, wir können manchmal oder eigentlich immer, also es gibt wirklich auch Studien darüber, wenn wir jemanden sehen und der kann vier Meter von uns entfernt sein, wir spüren diesen Menschen. Wir können fast schon in die Emotionalität reinhauen, äh, reinschauen. Reinhauen, um Gottes Willen. Reinschauen, natürlich. Wir wir spüren diesen Menschen. Auf Kilometer können wir erkennen, wie jemand tickt, obwohl der, wenn der, auch wenn er noch nicht mal gesprochen hat. Und dieses Baby wird sich jetzt wahrscheinlich jemand suchen, der genau dieses Bild erzeugt, durch das diese Emotion damals erzeugt worden ist, die diesen, diesen Konflikt mit der Mutter, ich bin alleine, wenn ich einsam bin, wenn keiner da ist, widerspiegelt, weil das Gehirn versucht, es so zu lösen. Und es ist so, dass der Industriezucker, und da kommen wir wieder zu unserem Zuckerthema, was wirklich so eng daran liegt, auch so ein möglicher Lösungsversuch ist. Da ist es vielleicht kein Mensch, wo wir unseren Blueprint reproduzieren und immer wieder in die gleichen schlechten Beziehungen kommen, weil unser Gehirn versucht, und das ist wirklich das, das Unfassbare, unser Gehirn versucht, durch eine, man nennt es auch Spiegellösung, durch diese Spiegellösung, eine Situation in der Vergangenheit zu ändern. Also das Gehirn versucht es wieder zu erleben, damit es dann verändert werden kann. Was total widersprüchlich ist, weil wenn wir das wieder erleben, können wir ja nicht wie von, von zurück in die Zukunft, der in die Zukunft reist, einmal mit unserem Supermotor, einmal zurück und es ändern. Und das Spannende ist, dass was dann passiert, und das ist das Gleiche mit dem Zucker, ich übertrage es gleich eins zu eins darauf, einmal nur damit du diesen Vorgang verstehst, weil du da wirklich, das ist der heilige Gral, ähm, da kannst du überall durch Mordor, egal wo, ja. <lacht> es ist der heilige Kral, ja? Der Ring, egal was, es ist, es ist die Lösung. Ist es so, dass wir natürlich mit der Person, die wir uns dann suchen, die wir dann oft versuchen zu verändern, oder wir, wenn wir Zucker essen, dann denken, ja, ich esse kein Zucker mehr, ich esse jetzt Devia, äh, und so löse ich das, ne? Wir sind, ja, wir sind ja clever. Wir versuchen es ja zu lösen, ohne das Wahre zu lösen, was dahinter ist. Was dann passiert, ist, dass sich die Sache an sich ja nicht ändert. Es ändert sich nicht der Zucker, der Zucker. Es ändert sich vielleicht noch nicht direkt die Lebensmittelindustrie. Es ändert sich wahrscheinlich nicht der Mensch, den du dir gerade ausgesucht hast, mit dem du dein Vergangenheitsmuster, die Situation, die Erfahrung, das Baby, was da lag und die Mama nicht da war. Du kannst es wahrscheinlich nicht verändern. Und was so spannend ist, dass du dann... Oder dass du, dass du dass du dir gerade deswegen, du hast dir jemanden gesucht, der sich für dich nicht verändert wird, damit er dich erkennen lässt, wie du aus der Situation rauskommst. Also ich, ich sag's nochmal, du hast dir bewusst jemanden gesucht, der sich für dich nicht verändern wird. Das heißt, die, 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 den Zucker oder den Stevia oder du hast dir das gesucht, du hast dir diese, diese Lust auf Zucker, diese Lösung gesucht, weil den Zucker wird es weiterhin geben. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 20 Jahren, dass die Lebensmittelindustrie sich komplett verändern wird. Du hast dir das gesucht, damit du erkennst, dass sich das nicht, nicht jetzt, hoffentlich bald, nicht verändern wird, damit du etwas in dir erkennst und veränderst. Und deswegen ist der Industriezucker und dass du hier gerade mit diesem Podcast hörst und ich feiere das so sehr, deine größte Freiheit wird es leicht? Nee, sage ich dir direkt. <lacht> Nicht leicht. Ist es anstrengend? Zu 100%. Ist es deine größte Freiheit? Ja. Weil was du dahinter finden wirst, bist du selber. Und wirklich, ich kann es dir nur sagen, wenn du verstehst, was dahinter liegt, welche Emotion, was deine Amygdala gespeichert hast, hat, was befeuert wird, sodass du die Lösung Zucker gesucht hast, ist unfassbar. Und wir versuchen ganz oft zu heilen, indem wir dann, ich mache es jetzt wirklich ganz, ganz klar am Zucker, das kannst du wirklich eins zu eins auch auf Partnerschaften beziehen. Ähm, wirklich, da gibt es so viele Parallelen, das ist unglaublich. Was passiert, ist, dass du diesen Moment bevor du Zucker isst, dass du da auf einmal hinschauen kannst. Und alle sagen mal ja, da kannst du hinschauen, guck da hin, heil das. Ich weiß noch, als ich immer so Sachen gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, aber wie, wie denn? <lacht> wie macht man das denn? Ich war immer so, ja, ich verstehe das schon, aber, äh, ähm, und das, der erste Schritt, und wirklich, der ist so heilsam, dass du in den Momenten, wo du, diese mögliche Lösung gefunden hast, durch, wie dieses Baby, wir nehmen wieder unser Baby von Anfang vom Anfang durch, entweder, wenn Mama nicht da ist, bin ich einsam, oder gleich, wenn keiner im Raum ist, bin ich einsam, ähm, wo das Baby dann die Lösung gesucht hat, ja, und dann esse ich den Schokoladenregel, oder ja, und dann umarmt mich aber mein Essen. Dass du erkennst, was die Emotion von deiner Lust auf Zucker ist. Was ist die Emotion? Und Emotion, also im Englisch heißt es emotion, motion oder auch im Lateinischen motion oder motion, ähm, Bewegung, Emotion, also das Gefühl macht uns eine Bewegung im Körper, eine Emotion, bringt uns zu was. Die Emotion ist immer das, was uns was machen lässt. Wirst du auch merken. Also für Emotionen, wenn wir was wollen, wenn uns was freut, da sind wir ganz schnell irgendwo, fahren irgendwo hin, ähm, ja. Also Emotion ist das, was, die müssen wir kriegen, die müssen wir anpacken, um die geht's, die müssen wir mitnehmen, weil wir können rational alles über Industriezucker wissen, alles, wirklich, das war bei mir ganz lange so, ich wusste alles darüber und irgendwann habe ich, <lacht> hab ich gemerkt, dass es das nicht reicht und dass meine Emotion in manchen Momenten so groß ist, und meine Not auch so groß und ich Momente hatte, wo ich traurig war oder mich alleine gefühlt habe oder ja, nicht da mit den Leuten gelebt habe, wo es mir gut ging oder nicht in den Umständen oder in der Familie was los war und dass ich dann was Süßes gegessen habe oder Industriezucker oder dachte, oh okay, jetzt gleich fahre ich aber irgendwo hin und hol mir was. Vielleicht kennst du das auch. Und diese Emotion dieser versuchte Lösungsversuch des Babys und von uns da müssen wir rein und wirklich das ist so heilsam weil wenn du diese diese Kette verstehst ja diese Kausalkette wenn ich einsam bin dann esse ich Zucker wenn ich verletzt worden bin dann esse ich Zucker wenn ich also, diese Wenn-Dann-Konstellationen, die auch Lösungsversuche unseres Gehirns sind, ne? wie Menschen, die sich immer wieder die gleichen blöden Leute aussuchen und man irgendwie denkt, ja, äh, das ist wieder das Gleiche. Da versucht das Gehirn noch zu lösen, zu heilen, aber auf eine sehr vertragte Art, denn der Lösungsversuch ist dabei, dass wieder. Wieder, wieder zu leben, ja, das ist wie wie in die Vergangenheit zu gehen und das nochmal zu erleben und dann den anderen zu verändern. Oder wenn wir jetzt merken, okay, wir essen viel Industriezucker und ah, die Lebensmittelindustrie und ah, da, da stellen die die Milkas ganz an den Anfang in den Supermarkt und am Ende noch schön die Kinderbrühe, das wo man noch eins mitnimmt und jetzt gibt es die sogar noch in weiß, aus weißer Schokolade, ja, das das gibt's alles. Und es wird es auch alles noch, lange geben und ich hoffe <lacht> wir verändern das und wenn wir das nicht in diesem Leben zusammen verändern, hoffe ich, dass es in den nächsten Jahren nach uns dass sich das wie das Vegan sich verändert hat, dass auch das sich verändern wird, dass wir da nicht versuchen das zu verändern, sondern dass wir in uns so stark werden, so unsere Emotion, Herr unserer Emotionen, nämlich die Emotion, die wir als Kind, die sich in der Mygdala, ja, die sich kreiert hat und die lösen. Das ist die Heilung. Die Heilung liegt nicht in Vergangenheitsveränderungen, die man eh nicht machen kann. Die liegt nicht darin, den anderen zu verändern in der Partnerschaft, wenn du dir da jemanden mit jemandem was reproduzierst von früher und dich immer wieder fragst. Und die liegt auch nicht darin, Zucker zu essen, Industriezucker, weil der dir ein kurzes Hai gibt, ein kurzes Dopamin, wirklich Dopamin. Wir können, wir haben manchmal Dates mit unserem Essen. Das Schokocroissant am Morgen. Also es gibt wirklich, es ist unfassbar, diese Foodporn-Sachen. Ähm, essen ist ein hoch emotionales Thema für uns alle. Seit Kindesbein, seit unseren Müttern, die uns belohnt haben damit. Seit der Milch von unserer Mama, die süß ist. Seit wirklich, das ist hoch emotional und wir missbrauchen das ganz oft für eine Emotion in unserer Mygdala, die einfach hochschießt, um wir dann darin die Lösung suchen. Aber die Lösung ist darin, dass du verstehst, woher das kommt und verstehst, was du damit versucht hast zu lösen. Ja, das musste jetzt einmal so. Ich musste das. Ich hoffe, ich, du hast es jetzt so ein bisschen verstanden. Also ich mache nochmal so einen kurzen Clean-Up, weil ähm, jetzt möchte ich gleich dazu kommen. Und das ist so wirklich, du wirst gleich denken, Madonna, wie kann das sein? Wirklich, also emotional, also emotionale Abhängigkeit und Zucker, die sind so. Und also, nochmal ganz kurz. Die Mama läuft zum verbrannten Kuchen, das Baby ist allein im Raum. Negative Emotionen, Niemand ist im Raum, ich bin alleine, negative Gedankenprozess, die Amygdala verändert sich, die Amygdala, dein Gehirn, dein negativer Gedankenprozess wird versuchen, diese Situation positiv aufzulösen, eine Lösung zu finden. Was du machst, ist, dass du die Situation suchst, in denen das Gleiche passiert. Gleiche Menschen, gleiche Nahrungsmittel. Du wirst eine Situation suchen, die ähnlich ist. Und dann wirst du meistens versuchen, diese Situation zu ändern, weil dein Gehirn versucht die Situation von früher zu verändern. Das heißt, du versuchst, einen Menschen zu verändern, der soll doch endlich pünktlich kommen oder der soll endlich lieb sein oder was auch immer. Oder du versuchst zu sagen, ja, aber überall ist der Zucker und ich kann einfach nicht, ich bin verführt. Du wirst das versuchen zu verändern und damit versuchen, die Vergangenheit zu verändern. Die Lösung liegt darin, dass du erkennst, dass du der, den du dir gesucht hast, sei es der die Lust auf Zucker, sei es der Heißhunger, sei es der Mensch, dass du den niemals verändern kannst. Oder die Industrie, besser gesagt, der Heißhunger, den kannst du verändern. Und dass das dich aber erkennen lässt, dass du aus dieser Situation rauskommst und dass du eine Lösung findest. Und diese Lösung ist in dir. In dir, in dieser Emotion, die du verstehst. Und da kann man zur Ausnahme mal wirklich dieses Kognitive dann doch wieder nutzen, kognitiv das zu verstehen. Weil wenn du kognitiv verstehst, was dahinter ist? Emotion, woher kommt das? Welches Gefühl? Wirklich, du bist einfach der Master. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Und so ein ganz ad hocer Tipp. Wenn du merkst, Momente der Verführung, und da mache ich auch noch mal eine Podcast-Folge zu, es gibt verschiedene so Verführungsindikatoren bei Mensch und bei Zucker. Es <lacht> ist sehr ähnlich, ich sag's dir. Schreib dir auf, was das die Emotion war. Und wenn du erstmal es nicht schaffst, vom Zucker wegzukommen, dann ist es auch nicht schlimm, weil wichtiger ist, dass du das erstmal verstehst, dass du das erkennst. Und wenn du das erkennst, die Erkenntnis ist wie, kannst du dir vorstellen, du fährst einmal mit dem Aufzug runter, holst, holst die vermorderten, weiß ich nicht, Bierfässer hoch, guckst sie dir an, machst sie auf, guckst, ob da noch Bier, Wasser oder was auch immer da drin ist, und schmeißt alles weg, was, was nicht dazu gehört. Genau. Ähm <lacht> so, es war jetzt ein, ein sehr langer Vorlauf. Ich wollte unbedingt nochmal, dass du, genau, genau, sorry, was du, das habe ich jetzt ganz vergessen, was du machen kannst, ist dass du dann, dass du dir das aufschreibst. Mach dir eine notiz -App auf dem Handy. Ich habe immer eine notiz -App. Wenn du ein Apple hast, gibt es ja alles integriert, aber auch äh, Android, ich hatte beides. Ähm, schreib's dir auf. Oder du bist so ein haptischer Typ, nimm dir ein, nimm dir ein kleines Notizbuch mit. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, wenn wir im Supermarkt sind oder in Momenten der Verführung, was wir immer haben, ist unser Handy. Schreib dir auf. Emotion, Doppelpunkt. Und wirklich ganz genau das Gefühl. Ehrlich, ehrlich hinschauen. Weil, wenn du deinen Gehirnprozess, ne, diese überfeuerte Amygdala, die wieder überfeuert und diese Lösung da sucht, wenn du diesen Denkprozess verändern willst, ist der erste Schritt, dass du sagst oder dass du dir wirklich aufschreibst, okay, offensichtlich habe ich ein Problem. Schokolade ist nicht mein Problem auch nicht die Milka, auch nicht das Oreo, der Oreo-Keks, auch nicht das Eis, auch nicht der Schokokuchen, auch nicht meine Oma ist das Problem, die den immer mitnimmt, auch nicht mein Umfeld ist das Problem. Ich habe mir diese Schokolade gesucht, um mein eigenes eigentliches Problem zu lösen. Ich habe mir diese Sucht, diese Zuckersucht oder ich habe mir diesen Heißhunger oder dass ich manchmal so wie eine Maus bin und darauf Lust habe und sogar vielleicht ein bisschen Figurprobleme habe oder andauernd krank bin oder ich habe mir das gesucht, um das zu lösen. Und dann zu sehen, dass, dass, dass diese Emotion der dieses negative Gefühl kreiert hat und dass du, und das ist immer die Sache mit Gefühlen, und ich weiß, da hat keiner Bock drauf, ich auch nicht, sage ich dir ehrlich, ich hab da gar, also null, ich bin so eine Vermeiderin, es ist der absolute Wahnsinn. Dann, wenn du dann im Supermarkt stehst, und denkst, boah, scheiße, ich fühle mich richtig schlecht, ich hole das jetzt und oh, jetzt und bevor du in den Kuchen beißt, ja dass du da wirklich bis fünf zählst und das einmal fühlst, einmal dich traust, wie schlimm das ist. Weil oft ist es ja so, wenn wir dann doch Lust haben oder uns verführen lassen, dass das irgendwie so ein Brennen ist. Ich hatte das wirklich ganz oft, dass ich dachte, boah, scheiße und wenn ich jetzt nicht dieses Bueno esse, dann geht es mir ganz schlecht oder ja, also dass, dass irgendwas im Umfeld blöd war oder es ist so ein Moment der Beruhigung war oder es runterholen sollte oder, ja, es ist ein so sehr zurückkommen zu dir selber. Deine Ernährung ist, finde ich, die größte der größte Mindshift, die größte Form von Persönlichkeitsentwicklung überhaupt, weil wir alle haben ganz oft in der Kindheit und Co. Und auch jetzt noch versucht mit Ernährung Lösung zu finden. Lösung, Heilung. Und Industrien haben das verstanden. Und seitdem gibt es Dunkin Donuts, die nenne ich ganz oft, weil das war meine Lösung für ganz viel. Ja, es gibt wirklich Lösungen für alles, überall. Aber das Ding ist, wir kommen da einfach nicht komm da einfach nicht an die wahre Emotion. Und noch das Schlimme daran ist, dass der Zucker darüber hinaus, und das ist das, was eh passiert, wenn diese negativen Denkprozesse, die durch die Emotion verursacht sind und in der Amygdala einfach alles so feuern lassen, dass die eh so sehr vernebeln können, dass du gar nicht mehr klar denken kannst. Und der Industriezucker darüber hinaus, gerade... Wenn du gerade versuchst, was aufzulösen emotional oder einen Coach hast oder wenn du irgendwie gerade denkst, du hast eine doofe Beziehung oder du denkst, ja, das, das da läuft nicht so gut. Oder wenn du irgendein Problem hast, dass der Industriezucker darüber hinaus, wenn er die Lösung auf dieser einen einen Ebene bei dir ist, indem du dann denkst, oh okay, aber dann fühle ich die Emotion nicht und esst das. Darüber hinaus dich noch verschleiert, weil der Industriezucker macht Entzündungen in deinem Körper. Leber kann Deine Leber kann das Ganze nicht mehr abschwemmen. Wie kann das nicht abschwemmen? Es ist so viel, so viel. Wirklich, also es ist gespenstisch. Es gibt Studien, wie viele die Deutschen an Zucker, Industriezucker zu sich nehmen. Kann das nicht mehr abschwemmen und bringt dich dazu, dass du Zucker vernebelt, ja, noch weniger an deine Emotionen rankommst. Durch diese Rezeptorenübermannung, ja, diese Dopaminparty, die passiert, wenn du Schokolade isst, das Insulinheil, also es ist auf doppelter Ebene Mist, wirklich. Genau, so, das wollte ich sagen. Also, wenn du das nächste Mal im Supermarkt stehst, mach doch mal deine Notiz-App auf und schreib dir auf. Das ist echt eine ganz gute Formulierung. Ich habe ein Problem. Die Milka, die hier gerade vor mir ist, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich mich einsam fühle. Was bedeutet, wenn ich mich einsam fühle? Das bedeutet, dass ich vielleicht unsicher bin oder mich unselbstbewusst fühle oder dass ich gerade Angst habe oder dass ich merke, dass ich nicht da bin, wo ich sein will oder dass ich dass ich einfach merke, dass irgendwas nicht stimmt. Und was ist dann? Dann ist meistens, dass du was tun müsstest. Aber wir kommen da gar nicht hin. Wir kommen da so oft nicht hin, weil wir es einfach übermannen. Wir überdecken das einfach. Und Essen Zucker, der uns verschleiert, suchen uns schnelle Lösungen im Außen durch Partner, die einfach wieder genau das Gleiche machen wie die anderen und wir denken, wir könnten so insgeheim die Vergangenheit verändern oder wir den Zucker essen und dann der Lebensmittelindustrie und Co. sagen, ja, ihr ihr verführt uns. Ja, machen die. Machen die, werden die auch lange noch machen. Aber du, du kannst es verändern. Du kannst es verändern. Du kannst deine Emotionen verändern. Du kannst das erkennen. Das Erkennen... Alles, was wir kennen, können wir erkennen. Und wenn du das jetzt weißt, diese Info, bitte schnapp dir dein, deine Notiz-App, schreib es dir auf, der Zucker ist nicht mein Problem, die Milka des toffee ist nicht mal ein Problem. Ich fühle mich einsam. Warum fühle ich mich einsam? Was steckt dahinter? Und was könnte ich eigentlich machen? Anstatt jetzt hier die absolute Dopaminbetäubnis mit irgendwelchen Nicknacks? ne? Also ich nenne jetzt immer nur Toffifee und so, aber Nick nacks chips das ist ja full of. Ja, zu machen. Ja, und am Ende der Folge wollte ich nochmal kurz mit dir, wirklich jetzt einen Kurzabriss, weil ich will gar nicht, dass die Folgen jetzt so lang werden, einmal mit dir so durchgehen. Was es für Parallelen wirklich zu emotionaler Abhängigkeit, die wir zu zu Schokolade und Co. haben, die, die es gibt und die, die Indizien, die es auch in Beziehungen tatsächlich gibt. Und das sind gar nicht unviele, sage ich mal so. Abhängigkeit ist ist ja was, was was wir sind abhängig, weil jemand uns unser Müsli macht. Wir sind abhängig von der von der Bahn, wir sind wir leben in einem Netz, Menschen gehören zusammen, also diese komplette Unabhängigkeit sei in dir unabhängig, aber wir wir gehören zusammen und der Mensch fühlt sich gut mit anderen. Unser Herz sucht Verbindung und Nähe und es gibt irgendwann diesen Bereich, wo diese Nähe aber verschmilzt. Und diese Verschmilzung ist ein Problem. Und dieses Verschmilzen, das kann auch mit deinem Ernährungsverhalten, mit deiner Ernährung passieren. Und so Dinge, die du vielleicht denkst und die auch sehr ähnlich an koabhängigen Beziehungen oder ne, unserer koabhängigen Beziehung zu Zucker <lacht> tatsächlich sind, sind so Sachen, die du denkst, wie ähm, ich könnte nicht leben ohne. Wir können ohne alles leben. Wir können nicht ohne äh, wahrscheinlich Sauerstoff leben, ohne Wasser und ja wahrscheinlich Nahrung, aber ohne Zucker können wir auf jeden Fall leben. Also diese, diese Satzkonstruktion, ja, auch bei einer Partnerschaft, wenn die denken: ja, ich kann nicht ohne den leben kannst du. Du kannst du kannst, vielleicht ist es nicht so schön, aber du, du, du kommst allein auf die Welt und gehst alleine. und genauso ist es mit dem Industriezucker. Wenn du solche Sachen denkst, wie Punkt 2 wäre jetzt, aber zum Glück habe ich ja noch, ja. Wenn du irgendwas isst, eine doofe Situation und du denkst, ah, aber zum Glück habe ich ja noch, ja, das sind auch so Sachen von co Dass du nicht denkst, okay, wie löse ich das jetzt, sondern so eine wieder so eine Kausalität herstellst, ah, zum Glück habe ich ja noch. Wenn der Partner oder der Partner dein, dein Duplo-Riegel so eine ganz große Präsenz im Leben bekommt. Also wenn es so der kommt dann von der arbeit ah, morgen kommt die neue lieferung ähm, ja nee ich, ich stehe um 8 auf da sind die schokocroissants noch ganz frisch nee ich kann nicht da da gehe ich zu meinem lieblingsrestaurant die haben da mein tiramisu also wenn dinge große präsenz im leben haben dann dann ah, das, das kann schon ein ein die jetzt von Co sein zu zucker oder zu menschen auch so dogmen es gibt so dieses, äh, wenn, wenn ich manchmal Leuten davon erzähle, die sagen, nee, boah, wenn ich keinen kein Zucker mehr esse, dann boah, kann ich mich ja direkt umbringen. Wirklich, habe ich mal gehört. Und es ist das Gleiche wie wenn jemand sagt, du, wenn, wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um. So, ähm, das ist Quatsch. Also das ist Co-Abhängigkeit. Also das, das ist Co-Abhängigkeit. Ähm, auch ein Indiz ist, in Abhängigkeitsbeziehungen, die kreisen sich oft um sich. Kennt ihr vielleicht so zwei Leute, die irgendwie... Man denkt so, ja, also ihr wart, ist, ihr, irgendwie ist immer ein Problem und es ist, ist immer so, ein, so, eine, so, ein, so eine Suppe um sich mit komischen Sachen. Und das Gleiche ist auch ne, beim, beim Industriezucker. Also dieses Kreisen darum. Ne? Wann gibt's was, wann ist was im Sortiment? Kreisen, ne? das ist ähnlich wie der Punkt große Präsenz im Leben. Kreisen, wie so ein Adler, jung, kreist um was. Generell, also wir reden ja hier natürlich viel über Essen und Ernährung. Ähm. Und es ist aber auch ziemlich gut, viel nicht darüber zu sprechen, weil zu viel Raum sollte das nicht einnehmen. Das hat einen Riesenraum in unserer westlichen Welt eingenommen, einen Riesenraum. Und weil es einfach so emotional behaftet ist. Es, ist, es ist unglaublich, was daraus für Industrien entstanden sind. Und es ist wunderschön, ich komme aus Italien, wenn wir nicht essen, reden wir über Essen. Also meine ich bin so aufgewachsen in meiner Familie. Aber es ist auch gut, wenn es nicht zu großen Raum einnimmt, weil... Die Nahrung soll dich nähren und dann sollst du machen, wofür du auf dieser Welt bist. Ja, also zu großer Raum, kreisen, das ist, das ist nicht gut. Was auch spannend ist bei Industriezucker, wenn du den isst, hast du ja meistens ein Hai und bist danach so ding, aufgedreht und danach fällt es ab. Und es gibt sogar diese Werbung, die ich so unglaublich finde, weil ich kann, hier finde die unglaublich. Die heißt, diese Snickers-Werbung, wo der eine so mega agro ist in dieser Kabine, und dann sagt irgendwie jemand, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Was einfach, Hunger ist super. Es ist mega, dass wir Hunger haben. Hunger ist so gut. Wenn jemand, wenn Menschen sterben, haben die keinen Hunger mehr. Das ist ein Lebensabbau. Hunger, Ernährung lässt uns am Leben. Ernährung ist gut. So gut. Und Hunger auch. Und die sagen dann in der Werbung, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Die Übersetzung müsste sein, du bist nicht du, wenn du gerade einen Zuckerdown hast und einfach wieder deine Rezeptorenparty anschmeißen musst mit einem Snickers. Ich glaube, was war Snickers. Und danach ist es ja oft so, dass wir uns, wenn wir dann diesen Schokoriegel essen, so ein bisschen so, fällt es ja wieder ab. Ne? Das ist ja nur kurz. Und das ist genauso wie in einer koabhängigen Beziehung. Ne? Eigentlich ist es ja so, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die, die die müssten eigentlich überfließen. Und diese Liebe fließt so über, dass diese Menschen dann auch getrennt was machen und der eine in dem Bereich ganz viel Freude in das Leben von anderen bringt und der andere da. Also, dass man einfach zusammen noch besser wird. Man wird freier zusammen, man wird glücklicher zusammen. Also Freiheit und Liebe verdoppelt sich. Ne? Nichts, nichts wird weniger. Und das Gleiche ist bei Industriezucker so, weil danach wirst du wahrscheinlich, wenn du immer wieder springst von dopamin zu dopamin in dieser ständigen Abhängigkeit, in diesem ständigen Rattentum auf der Suche und schlechte Laune, weil gerade der Zucker unten ist, das ist das Gleiche, weil du dann ja einfach, was, das ist ja jetzt kein Überfluss von, das bringt dich ja nicht zu Überfluss von dir. Und daran erkennst du es auch. Also das ist auch noch ein Indiz. Was ich auch noch so spannend finde... Abhängigkeitsbeziehungen zu deinem Schokoriegel oder zu deiner, weiß nicht, es kann auch zu deiner Familie sein, verhindern Wachstum. Weil die Sucht will stabilisieren. Die Sucht will bleiben. Die Sucht will ihre, ich brauche meine De Dosis, ich brauche den Mensch, ich brauche meine Mama, ich brauche meinen Vater, ich, ich brauche, es kann auch eine Spielsucht sein oder eine Alkoholsucht. Alkohol hat übrigens unfassbar viel Zucker. Egal was, das, das verhindert Wachstum, ja, weil die Sucht will sich stabilisieren. Die Sucht will nicht, dass du die beste Version wirst. Die Sucht will dich nicht heilen. Die Sucht will was vertuschen, die Sucht will stabilisieren. Und wenn du jetzt denkst, ja, also so eine richtige Sucht habe ich ja nicht. Ich habe den Podcast nur gehört, weil ich so ein bisschen öfter Zucker esse. Dann hör mal auf damit. Hol dir mal zehn Tage nichts und guck, wie du reagierst. Ich dachte auch immer, ja, die machen jetzt so ein Hackmeck. Nee, wir sind, wir wissen es gar nicht. Und auch das ist manchmal so eine ganz schmerzhafte Wahrheit über von uns. Und das Befreien von allem, was nicht zu dir gehört, ne, von irgendwelchen Emotionen, die du auflöst, auflöst, indem du sie erkennst und nach oben holst. Das ist die Hälfte der Auflösung, weil dann werden sie so verpuffen, so in der Luft. Wenn du das auflöst oder wenn du Dinge verstehst, wirst du immer weniger. Und du, du wirst immer weniger, weil du immer freier wirst. Und immer mehr von dir abfällt, wie so eine Zwiebel. Es fällt so links und rechts, es fällt so, oder so Mäntel, wenn du dir vorstellst, ich stelle mir gerade so einen Dritter vor mit so tausend Mänteln, der so, die so oder diese Kapuzenmäntel, die so abfallen. Und das Abfallen bringt mit sich einher, dass du immer weniger abhängig bist. Und Abhängigkeit hat auch gute Seiten. Ja? Aber ich meine dieses morbide, questo morbose, sagen wir in Italien, dieses verschmelzungsabhängige, dieses ich kann nicht ohne, dieses wenn der Laden zuwacht macht, flippe ich aus. Ich brauche noch unbedingt diese Duplos. Diese Abhängigkeit meine ich. Oder mein Partner fährt für zwei Wochen Urlaub. Mein Gott, ich, ich werde mich so leer fühlen. Diese Abhängigkeit meine ich. Und der letzte Punkt, und damit höre ich dann auf, der Podcast ist ziemlich lang, ich wollte eine kurze Folge machen, aber gut. Der letzte Punkt ist, dass du in einer Abhängigkeitsbeziehung oft den anderen zu deinem Gott machst. Und das Gleiche ist bei Zucker. Wir kennen das, es gibt Partys, wo dann einfach die Schuhe, Torten, ich sehe manchmal Videos, wo die zu Göttern gemacht werden. Wo dann der Zuckerrand noch so, ab, so abgeleckt und so große Torten von unten gefilmt und Wahnsinn, Wahnsinn oder... Gott, der Gott ist ja auch der der bestimmt, ja? Also wenn oder in einer Partnerschaft, wenn du den anderen so zu so einem Bestimmer, zu so einem Gott machst, diese, diese ganz krasse Anhimmelung, wenn es zu viel einfach ist. Du du bist dein Gott. Du bist Gott, du selber. Wir sind alle Gott für uns selber und wir sind unser Leitmaß, was nicht heißt, dass du antisozial werden sollst, aber wir sind unser Leitmaß. Und das gleiche ist mit Zucker, wenn du das zu hoch hebst oder zu stark, äh wenn du einfach, wenn es gerade mit dir resoniert und denkst, krass, boah, ich liebe das und ich finde das auch so schön und das ist oh, und so eine Heiligkeit bekommt. Ne? Das kann auch bei Partnern sein, was nicht heißt, dass man sie nicht über alles lieben soll. Oder bei Elternteilen. Oder es kann auch bei was ganz, es kann auch sein, wenn du jemanden krass zu einem Gott machst, den du anhimmelst. Das ist auch nicht so gut. Das ist Teil einer Abhängigkeit, weil du bist mit dir ganz eng und Gott. Und dieses Erkennen davon. Oder auch jetzt, wenn du Synergien merkst von co-abhängigen Beziehungen und Industriezucker und diesem dieser Lust darauf, dann trau dich da rein. Ja, ich freue mich, dass du diesen Podcast jetzt gerade schon gehört hast, weil auch das, auch wenn du jetzt danach denkst, ja, ein bisschen anstrengend, ich hör mal, hör mal nächste Woche wieder rein. Dann wird allein, dass du das gerade gehört hast, in deinem System was verändern, weil es ist so schön, wenn wir einmal wissen, dass es die Farbe Orange gibt. Dann werden wir das für immer wissen. Vielleicht werden wir es mal vergessen. Vielleicht werden wir irgendwann denken, es gibt nur noch Gelb oder Blau oder Grün. Aber wir, wir haben sie schon mal gesehen. Also unser Farbfeld, Gehirn, Auge fällt <lacht> weiß, dass es Orange gibt. Und ja, ich freue mich wirklich von Herzen, dass du reingehört hast. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Ich bin so dankbar über das, was, was du was ihr mir alles schreibt, weil dieser Podcast ist so ein nach Hause bringen, auch für mich. Ich freue mich total, wenn du mir schreibst, wenn du dich vernetzt mit mir bei Instagram, connecte dich, schreib mir total gerne, wie ist es bei dir? Bist du in der Co-Abhängigkeit zu Zucker? Welche Parallelen hast du? Was ist die Emotion? Was ist der Moment davor? Wirklich, ich freue mich von Herzen, wenn du mir wenn du mir schreibst, wenn du direkt nach der Folge einmal zack zu Instagram, Instagram, Instagram drüber, rüber, rüber switchst, ad äh, zuckerfrei beginnt im Kopf. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast bewertest. Und das geht ganz einfach. Einmal nur ganz, ganz bisschen nach unten. Da sind fünf Sterne. Und wenn du einmal so, ich glaube, auf den letzten Sternen, da sind direkt alle Gold, glaube ich. Und dann hat der Podcast ein, eine Bewertung. Und dann wird er höher gerankt. Und höheres Ranking heißt für uns und unsere Community, dass mehr Leute das sehen und mehr Leute darauf aufmerksam werden und wir noch mehr Leute mitnehmen können. Grazie per tutto, davvero, sagt man auf Italienisch. Wir, wir hören uns nächste Woche, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.